0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 4. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Urteil, auf das alles ankommt. Ab Vers 1 heißt es Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Ja, Menschen teilen andere Menschen ein. Menschen fallen, äh, fällen Urteile über andere Menschen. Wer jemand verurteilt, der fühlt sich mächtig. Es geht hier nicht nur um Richter, sondern es geht ja, auch um Freunde, um ja, Beziehungen, wo einer den anderen verurteilt. Und ja, der Briefschreiber sagt hier ganz klar, dass es für ihn keine Bedeutung hat, welches Urteil über ihn gefällt wird, solange es nicht von Gott kommt, sondern von einer menschlichen Instanz. Egal, welche Instanz auch immer es ist. Klar, wer äh, entscheidet, dass er ins Gefängnis musste, ja, da ist er gefolgt, aber trotzdem war er im Herzen frei. Auch wenn man uns einsperren könnte, wer an Jesus glaubt, der kann trotzdem im Herzen frei sein, weil er weiß dass sein Urteil am Ende entscheidend ist und nicht das Urteil dieser Welt über uns, weil wir dies äh, tun oder eben auch nicht tun. Weil wir dies oder jenes tun oder auch nicht tun. Das meine ich. Ich wiederhole nochmal Vers 3 und fahre fort. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ja, das ist auch wichtig, dass wir aufhören, uns selbst zu verurteilen, dass wir uns selbst, ja, das Leben schwer machen, indem wir uns übermäßig kritisieren. Wichtig ist, ja, wie sieht uns Gott? Hat er uns wirklich im Blick? Liebt er uns? Vergibt er uns? Das sind die Dinge, die entscheidend sind und wichtig sind. Nicht, wie wir über uns selber denken und urteilen. Auch das ist am Ende nicht entscheidend. Nur wie Gott über uns denkt, das ist wichtig für dieses Leben jetzt und auch für das Leben hinaus. Das ewige Leben, dass wir dann entweder in Verbindung mit Gott ähm, leben oder, ja, ich hoffe nicht, in ewiger Verdammnis leben wenn wir uns nicht für Jesus entscheiden. In Vers 4 heißt es, ich müsste, ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Ja, das ist das Gutmenschentum, dass man sagt, ja, ich wüsste ja nicht, was so schlimm an meinem Leben sein sollte, dass ich nicht ein guter Mensch wäre. So denken viele, weil sie sich vergleichen mit anderen, ja mit Mördern und schweren Gewalttätern. Und ja, sie beruhigen ihr Gewissen und ja, sprechen sich selbst frei. Das ist aber auch nichts, was ja am Ende zählt. Der Freispruch Gottes, der ist entscheidend. Entscheidend, wenn Jesus uns freispricht von all unserer Schuld, nach die, nachdem wir sie eingesehen haben, nachdem wir sie anerkannt haben, nachdem wir sie bereut haben. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus uns erlösen kann. Und erst dann sind wir richtig frei. Nicht, wenn uns ein Richter ein weltlicher Richter freispricht oder wir uns selber freisprechen. Nein, der Freispruch Gottes ist entscheidend für unsere Freiheit. Weiter heißt es, entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Ja, und bis, bis es soweit ist, bis Jesus wiederkommt, können wir mit ihm zusammen in einer Beziehung leben. Und wenn wir in einer Beziehung leben, dann werden Dinge aufgedeckt und dann wird das, was verborgen ist, auch jetzt und heute schon zum Vorschein kommen, sodass wir am Tag des Herrn keine Angst haben müssen, dass uns das Urteil trifft. Ja, wir können wirklich froh, frohen Mutes den Freispruch heute schon empfangen, wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Statt überheblichkeit Bereitschaft zum Leiden. Ab Vers 6 heißt es Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, Geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Wichtig machen. Was bringt Dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was Du hast, ein Geschenk? Ein Geschenk Gottes? Wenn es Dir aber geschenkt wurde, warum prahlst Du dann damit, als hättest Du es Dir selbst zu verdanken? Aber Ihr seid ja schon satt, Ihr seid ja schon reich, Ihr sitzt bereits auf dem Thron und das alles ohne, dass wir daran Anteil hätten. Was gäbe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren? Dann wären auch wir jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden. Für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Ja, die, die still sind und einfach nur sagen, ja, ich bin Christ und das ist dabei belassen, die stehen klug und vernünftig da. Aber die, die in der Verkündigung stehen, die das Wort Gottes in die Welt tragen und somit Widerstand äh, erzeugen, vor allem in der unsichtbaren Welt, die das verhindern möchte. Und ja, da gibt es dann die, die Werkzeuge des Bösen, die dann ja so fungieren, als wären sie Raubtiere und als würden sie ja die verschlingen wollen, die da ja, das Wort Gottes weitergeben. Es ist ein Auftrag, es ist eine Aufgabe, die nur mit Gottes Hilfe und nur mit seiner Kraft zu schaffen ist. Weiter heißt es in Vers 11, Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ja, Das Leben ist nicht leicht, aber es ist machbar und es ist viel, viel, viel besser, als wenn man sich einfach nur der Masse anpasst und im Gleichschritt in den Abgrund hineinläuft. Das ist gewiss. Lieber ein erschwerlicher Weg, als ein Weg, der am Ende ins Verderben führt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Mahnung eines Vaters an seine Kinder. In Vers 14 heißt es, ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Ja, der Vater ist nicht ersetzbar. All die Erzieher in den Kitas und Kindergarten und, und so weiter und so fort, sie ersetzen nicht das vertraute Miteinander zwischen einem Vater und seinem Kind. Worte eines Vaters prägen sich oftmals richtig fest ein. Worte eines Erziehers, ja, sie kommen und gehen in den Kopf und haben nicht die Bedeutung eines wahren Vaters. Und hier in diesem Beispiel ist ein geistiger Vater gemeint, kein leiblicher Vater, sondern das Gefühl eines Vaters, der mit der gleichen Wärme agiert, wie auch ein leiblicher Vater es tut, wenn er seine Aufgabe gut erfüllt. Es gibt auch Negativbeispiele, aber das väterliche Bild, das ja, erzeugt Wärme, Vertrauen und Liebe. Und das ist auch das Bild des Vaters im Himmel, der mit Liebe auf uns herab sieht. Weiter heißt es dann, dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Ja, ich hatte auch so einen Vater im und ich war sehr traurig, als er dann die Stadt verlassen hat. Und das, was folgte, war kein Ersatz. Es war traurig. Aber schön, dass er da war, wenn er es jetzt hört. Ja, Gerd, Market, du warst mein geistiger Vater. Weiter heißt es, In Vers 16, daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Ja, als wäre er mein eigener Sohn. Sohn. Und diese Liebe ist durch Gott möglich. Und auch wenn man selber keine eigenen Kinder hat, so kann man dennoch väterlich lieben. Weiter heißt es, er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in der Gemeinde lehre. Ja, wir vergessen oftmals die Grundsätze, die Grundsätze des Glaubens, die wir am Anfang eines Glaubenslebens ja hören. Ja, die Liebe, die Gnade, die Befreiung, die Erlösung Gottes und die Umkehr, auch wenn wir fallen, zurück zu ihm. Darauf müssen wir immer wieder und wieder hingewiesen und erinnert werden, damit wir ja, als Mensch nicht vergessen und es aus dem Sinn bekommen. In Vers 18 heißt es, einige von euch spielen sich groß auf, weil sie der Meinung sind, ich würde es nicht wagen, noch einmal persönlich zu euch zu kommen. Doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Kommen. Ja, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, das ist eine Ausrichtung, die nicht zu viel verspricht und aber auch nicht zu wenig. Weiter heißt es, und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtig Truhe, dann interessiert mich ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Tja, Worte allein sind nicht entscheidend im Reich Gottes. In ihm ist die Kraft Gottes zu spüren. Auch hier und heute in dieser Welt können wir kraftvolle Menschen spüren, aber wir können auch die Menschen spüren, die nur am Reden sind, leere Worte verbreiten und diese ohne Kraft und ohne Ergebnis Tag für Tag wiederholen. Weiter heißt es, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Was ist euch Liebe? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Mit Liebe und nachsichtiger Geduld. Ja, das ist Gott, das ist die Eigenschaft Gottes. Er liebt die Menschheit mit nachsichtiger Geduld. Und der Stock ist nur ja das leid ist nur in ausnahmefällen wenn es wirklich sein muss damit man wieder zurück auf den weg findet auf den weg der liebe und der nachsichtigen geduld in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis denne